0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Hoy es jueves de mentes disruptivas. Ha sido un día que no les quiero contar, pero ha sido un día bien pesado porque hemos estado corriendo de un lado para otro. Estamos eh, terminando prácticamente toda una sesión de capacitaciones que estuvimos trabajando con, el, con la comisión, con el Consejo eh, Mexiquense de Ciencia y Tecnología, lo cual quiero mandarles un fuerte abrazo porque hoy terminamos. Entonces venía... Literal cambiándome de, de cachucha de un lado para otro, pero ya estamos, ya estamos aquí con ustedes. Mi nombre es Miguel Carderi y saben que me encanta todo el tema de estrategia de negocios. Estamos en mentes Disruptivas, donde hablamos de todos los temas necesarios para poder ayudarte a desarrollar mejores estrategias, mejores emprendimientos, mejores eh, procesos de innovación para que tanto los negocios como los emprendimientos crezcan. Pero también hablamos de casos y hablamos de casos tanto de éxito como casos complicados, porque nos ayuda también a aprender qué es lo que están haciendo las grandes industrias, qué están haciendo los, las grandes compañías, que nos ayuden también a, ahora sí que como dice la frase en México, si ves a tu, a tu vecino las barbas cortar, pues también tú tomar decisiones y tomar eh, casos de esto para que tú puedas tener una mejor una mejor eh, ¿cómo se llama? definición o mejores decisiones dentro de tu emprendimiento. Y hoy justamente es el caso, y es que vamos a hablar de una de las industrias más, que más han tenido dificultades, en, en, sobre todo de, de a partir de la pandemia, y es justamente la industria turística. El turismo es uno de los grandes ingresos que tiene el país, estamos hablando de México, pero de muchos países también, sus, sus economías, de muchos de ellos, se basan mucho en cuánto generan por ingresos de turismo. Y a partir de la pandemia, esto drásticamente ha sido una merma muy fuerte. El hecho de que la pandemia nos haya eh, no permitido, nos haya cerrado fronteras, nos haya eliminado la capacidad de podernos mover libremente, el poder ir a nuestros diferentes eh, destinos de gusto, tanto para turismo eh, turi de entretenimiento, turismo ecológico, turismo de negocios. Prácticamente el que nos haya cerrado hizo que toda una economía se fuera a pique. Y eso ha provocado muchísimas cosas. Desde cuestiones de empresas que están tronando como varios hoteles, o el caso más sonado hoy en día con el tema de este, de este gremio, que es la, eh, la banca rota o prácticamente la desaparición por el momento de Interjet, como esta línea aérea, que era una de las líderes en el país, en, este, en, este, en esta industria y que hoy prácticamente está por desaparecer. Eh, ya prácticamente estamos hablando de que están desmantelando incluso aviones tristemente es una de las empresas que están siendo más afectadas y que prácticamente están por desaparecer, hasta hoteles, restaurantes e incluso estados que están teniendo grandes dificultades con el tema de turismo. Así es que de esto y mucho más vamos a estar hablando con nuestra invitada del día de hoy, que se llama Carolina Díaz. Ella tiene más de 15, 20 años trabajando en el mundo turístico. Hoy ya incluso está formando parte de un gremio que está justamente a través de la pandemia están tratando de buscar soluciones y apoyos para que el sector turístico esté levantando aquí en la Ciudad de México pero aparte es empresaria y justamente tiene una agencia de turismo que tiene sedes tanto aquí en México como en Colombia. Entonces, la visión que ella tiene no nada más es local, sino vamos a poder hablar de qué es lo que está pasando a nivel Latinoamérica y ver cómo podemos aprovechar todo esto para agarrar algunos tips en nuestros emprendimientos. Sin más, soy Miguel Carderi, esto es Mentes Disruptivas, y arrancamos.
1: Mentes Disruptivas, con Miguel Cardelli.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Cardelli y esto es Mentes Disruptivas. Mi estimada querida Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida a Mentes Disruptivas.
1: Pues Miguel, muchísimas gracias por esta invitación, realmente es, es algo maravilloso poder transmitir, poder contar toda nuestra experiencia tanto en nuestra pandemia, bueno en el área turística y en todas las industrias que hemos vivido de esta gran crisis.
0: La verdad es que ha sido un gusto, Hace, justo cuando empezó la pandemia tuvimos ahí el gusto de hacer un live este, a través de, de, de Instagram y la verdad es que tuvo muy buen éxito. Luego, déjenme decirles que, de hecho, no sé si siguen con el proyecto, pero tenían ahí un proyecto con dos días más que tenías con Rosa, que se llamaba Caroma a principio del año pasado. Y tuvimos el gusto de platicar también en redes sociales. Creo que estas, estas plataformas digitales ya están siendo algo del día a día y es, y es algo que podemos aprovechar y que debemos de aprovechar para mandar un mensaje muy claro a todos y, y, y apoyar a mucho más gente de la que podríamos solamente con nuestra voz. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, así es. Imagínate que, bueno, con la pandemia y con todo esto, en nuestra necesidad, tres, tres mujeres, tres empresarias, que en la necesidad de dejar algo, una, una parte de nuestro conocimiento, de nuestras experiencias, hicimos un programa que se llama Caroma, en donde entrevistamos a grandes empresarios para que nos cuenten sus casos de éxito y fracaso y pues aprender de ellos, ¿no? Como tú dices.
0: Sí, estuvo muy padre sí, ese, ese proyecto. Oye, y para la gente que no te conoce, platícanos un poquito tu experiencia, sobre todo en el tema de turismo. Porque, bueno, desde que te conozco, de, déjame decirles que a ella la conozco desde que tenía como 15 años, o sea, hace como unos 8 años más Ni o menos. menos este, <risa> no, este, desde entonces, obviamente, como, como, con una empresa familiar, estaba ella encargada de todo el tema y estaba involucrada en todo el tema de turismo y hoy has crecido muchísimo. Estás muy involucrada, tienes muchos contactos, estás muy bien relacionada, tanto de manera local como de manera internacional. Por lo que me gustaría que les platicaras a la gente quién es Carolina Díaz y en el mundo de turismo qué es lo que hace.
1: Pues bueno, les cuento. Yo vengo de una familia turística realmente desde que nací. Eh, pues siempre, siempre el amor hacia México, hacia este país es maravilloso. Nosotros somos colombianos. Eh, nací en Colombia hace ya 34 años, <ríe> hace un poquito más de, un poquito de tiempo, pero nací hace 34 años en Colombia donde desarrollé mis, pues, mis primeros años. A los 13 años llego aquí a México siempre con, con el amor hacia México, siempre tratando de vender México. Nuestra empresa nació vendiendo México en el exterior. De esta forma, pues nosotros siendo colombianos fuimos, empezamos a ser de las empresas eh, privadas con más promoción en el extranjero siendo colombianos. Entonces la gente nos preguntaba, oigan, pero ustedes ¿por qué promocionan México y no Colombia? Realmente es algo que mis papás empezaron por amor a mi abuelito y bueno, eh, nace el amor hacia México y, ya, y, ya, y fue creciendo hasta que llegamos ya a vivir aquí. Yo llego a los 13 años, llego a Cancún, vivo en Cancún, después ya nos venimos para México, y la empieza eh, crece, crece, crece cada vez más, empezamos a adquirir nuestra flotilla de autobuses para hacer todo nuestro servicio mucho más personalizado, eh, creamos un hotel en la, en la ciudad de Cancún, en el centro de Cancún, que lo maneja mi hermano, eh, bueno, y bueno, en el paso del tiempo... Eh, yo, me, yo estudio Administración de Empresas, después me voy a Valencia a hacer unos, un diplomado en Administración de, eh, de Gestión Turística, y bueno, todo ha ido creciendo y todo me ha llevado de la mano siempre hacia el turismo, realmente eh, la industria del turismo no es solamente lo que derrama el turismo, es todo lo que conlleva porque nosotros no solamente ayudamos a la iniciativa privada, también al comercio informal. El turismo deja a del mesero, el mesero, el cocinero, ah. eh, la, la señora de artesanías que está, que está haciendo sus artesanías en la calle, la casa de cambios. Bueno, es una cadena que el turismo lleva. No es solamente la gente que vive del turismo. Todos nos vemos afectados a nivel mundial cuando la industria del turismo empieza a bajar. Entonces, bueno, en base a esto, pues, eh, ha crecido mi amor hacia, hacia esta industria cada día más. Ahorita, eh, bueno, gracias a Julián Arroyo, que es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes Mexicanas, me nombra presidenta de las agencias mayoristas. Y, bueno, estamos haciendo un, una unión muy fuerte para salir adelante porque estamos viviendo toda la industria una situación muy complicada, muy dura, no solamente en México, sino a nivel mundial, que va a salir y vamos a salir adelante? Pero el punto es aguantar. ¿Y hasta cuánto vamos a poder aguantar? Claro, ¿Todo? es una
0: situación bastante compleja. Como bien dices, no es... O sea, la industria... Sobre todo en México, digo, obviamente hay muchos países que tienen como sustentos de diferentes maneras y todos tienen turismo. Pero en México es en la industria turística es algo sumamente importante. Tanto el turismo local como el, el turismo internacional... Por nuestra zona geográfica ha sido algo que se ha podido explotar adecuadamente durante muchas décadas, si no es que más, si no está por siglos. Y la realidad es que también es uno de los, de los tres o cuatro ingresos principales del país. O sea, el PIB el me parece que es el tercer ingreso más importante en cuanto a, a, a PIB. Se refiere después de... de, de de la parte del petróleo que también ya está bajando un poquito más y la parte de las remesas de, de Estados Unidos, el, 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 el ingreso ya de las actividades puntuales en México, el turismo es, es, es vital y si sí hubo un golpe muy fuerte, yo sé que a nivel eh, eh, Latinoamérica también y ahorita nos vas a platicar porque de hecho acabas de tener la oportunidad de moderar un, 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 un evento internacional en temas de turismo, y tienes como que muy fresquito los temas que se vieron en, es, en ese evento, pero, pero para México ha sido muy caótico, porque no nada más estamos hablando de lo que pasó hace un año, sino que incluso estamos hablando de las tendencias que vienen en relación al turismo. O sea, lo que pasó el año pasado, y, y la verdad es que creo que la gente que me ve ya de estar cansado de que lo diga, pero es un par de aguas impresionante en todo. O sea, lo que pasó la pandemia, el encierro 2020 es algo que vamos a estar estudiando a nivel humano, personal, familiar, este, negocios, turismo en todos los ámbitos va a ser algo que vamos a estar estudiando los próximos años y las próximas décadas. Oye, que se si lo vamos a sí contar se
1: a, nuestros, a nuestros
0: nietos. No, no, por supuesto. Y vamos a preguntarnos cuál, dónde, dónde te agarró a ti la pandemia. O sea, es sí. algo que, pero aparte que va a ser cuestiones de, de planes de estudio. O sea, de verdad vamos a estudiar casos y lo estamos estudiando hoy en día. Yo realmente lo que me he dedicado mucho en este año es ver lo que está pasando con las industrias, porque definitivamente las decisiones las, la manera de reaccionar, la manera de ajustar y sobre todo la manera de transformar las industrias a partir de esto va a ser impresionante. ¿Cómo se vivió para ti en específico en tu negocio? ¿Cómo se vivió también para tu hermano que tiene un también, pues a final de cuentas, un hotel allá? ¿Y cómo se vivió en Colombia la circunstancia? Porque también tiene sede allá. ¿Cómo se vivió la circunstancia de la pandemia? Y, y en específico de manera personal, cómo hicieron los ajustes o qué ajustes tuvieron que hacer cada uno de ustedes para poder lo que tú decías, pues sobrevivir, mantener y aguantar. no
1: Pues mira, creo que eh, independientemente de la industria, nadie estaba preparado para esto no, al no. empresario más exitoso, el más estudiado. Nadie estaba preparado para esto ni, ni en ninguna empresa ni a nivel personal, porque nos cambió nuestra vida, nos cambiaron nuestros hábitos, nuestra mentalidad y, bueno, prácticamente cambió todo radicalmente en todos los países. ¿En México qué pasa? En México de la nada empiezan a, a surgir, pues, eh, todo... Mira, yo te voy a decir algo, yo cuando supe primero del, del COVID, fue en Colombia, en una feria muy importante que hay allá, donde hablábamos que en China existía el virus. Entonces, toda los, la gente que manejaba la, los, los grupos de, de hacia, asiáticos querían venir a México. ¿Por qué? Porque los grupos de Asia-Asia se habían cancelado. Entonces, pues, nosotros estábamos de cierta forma muy bien porque nos estaba beneficiando en temas económicos el que toda la, la gente que no iba a viajar hacia, hacia Europa y Asia, pues se iba a venir a, hacia México y Latinoamérica. Entonces, todo iba muy bien. Esa fue la primera vez que, 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 que supimos del tema. Después todo empezó a pasar muy rápido. Llega la situación aquí a Latinoamérica... Y lo primero es que, que empiezan a decir es toques de queda en varios países. Ecuador, toque de queda. Colombia, toque de queda. Perú, toque de queda. Toque de queda con cierres internacionales de aeropuertos. ¿Qué quería decir esto? Pues que aunque México estuviera abierto el aeropuerto, pues nosotros que vivíamos de nuestro ingreso de, de la mayor parte internacional y la mayor parte de Latinoamérica o de Estados Unidos, pues no los íbamos a recibir porque simplemente había un bloqueo de aeropuertos. Entonces, automáticamente es cuando surge el cierre de, 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 todas las, de todos los comercios, se cierran las oficinas, pensando obviamente en que solamente nos iba a afectar para la semana de Pascua. Nadie, na, nunca, yo te lo voy a decir personalmente, jamás me imaginé que esto fuera a durar más tiempo que la semana de Pascua. Entonces, si okay. eh, las oficinas, obviamente todos nuestros colaboradores se regresan a casa. Teníamos, de hecho, expatriados que traíamos de gente de Colombia que venía a trabajar aquí a México. En ese momento, pues, bajo las circunstancias que estaba poniendo Colombia, lo que hicimos fue regresar al personal a, a sus lugares de, de origen. Y bueno, y en este momento empieza una, una situación de, de cómo volverte una empresa realmente socialmente responsable y es una lucha de cuánto tiempo va a durar esto, estoy recibiendo puras cancelaciones, cancelaciones cancelaciones de viajes y no tengo ingresos, no veo para cuándo van los ingresos, pero bueno mi personal qué va a hacer claro, claro, o sea es una doble visión que al final yo siempre he dicho y siempre voy a decir, cada cada negocio aunque nos dediquemos a lo mismo es independiente y toda la decisión que haya tomado cualquier empresario es es, es legal y es válida porque nosotros no sabemos los flujos que tenga cada empresa no sabemos el aguante que tenga cada empresa y no sabemos hasta dónde van a tener que acceder para poder sobrevivir sí, es, es impresionante
0: lo que pasó el año pasado este, ahí te, Le puedes bajar un poquito a tu, a tu al audio de tu compo porque está teniendo ahí como choque con mi voz. <risa> este, entonces no le vayas a tronar los oídos a los que nos escuchan por, por el podcast. Este, justamente creo que es algo bien importante lo que estás diciendo. Uno, nadie pudo prevenir esto. O sea, lo que sucedió y la manera. Sobre todo, la una, son dos cosas que a mí me sorprendieron de esta circunstancia y que era difícil que lo pudieras este, prevenir. Uno es justamente el tema de que eh, aparece y se mueve muy rápido, o sea, se empieza a expandir demasiado rápido. Y segunda, el tema de la duración. Lo decías muy bien al principio, todo el mundo pensábamos que se iba a acabar hasta el tema de la, de, de la semana, de la semana este, santa y se acabó el tema y iban a ser dos meses y de repente llegábamos a septiembre y ya no eran dos meses y de repente estamos en marzo del 2021 y seguimos esperando a ver cuándo se acaba esta situación y, y, y algo que yo hablo mucho con, con, con la gente con la que trabajo y la, la gente que le doy consultoría es que creo que también justamente esa, esa mentalidad de pensar que iba a ser muy corta hizo que la gente no ejecutara cosas o sea como que dijo me aguanto tengo que sobrevivir no voy a ajustar nada porque esto se va a acabar en dos tres semanas va a ser como la influenza que duró cuatro semanas y ya regresamos a la normalidad y no pasa nada y cuando llega a ver el punto en el cual se alarga de más entonces los ajustes ya se vuelven urgentes o sea lo que era importante ajustar empiezan tarde y esas importancias se vuelven urgencias y lo que tú bien dices, ya no nada más soy yo y mi negocio, sino qué voy a hacer con mi gente y qué, voy, qué estrategia voy a hacer para sobrevivir y qué voy a hacer también para que si esto se alarga de más de lo que ya se está alargando, pues al final de cuentas aguantar el trancazo. Hoy, en específico el turismo, creo, entre otros, obviamente, el, el, el gremio restaurantero, el entretenimiento, todo el tema de cine y televisión, creo que son de los más golpeados porque sí han podido abrir pero a cuenta gotas. y obviamente tú y yo sabemos que las inversiones, sobre todo en el tema de turismo y de restaurantero, que de hecho también tienes mucho que ver en, en, en este mercado, eh, tienes experiencia en él, pues a final de cuentas las inversiones son muy altas y son muy pocos los, los lugares que, que son dueños de, de, de los locales, que son dueños de las cosas. Entonces los costos siguen corriendo, por más que trates de negociar, pues a final de cuentas los costos siguen corriendo, pero el flujo de efectivo no funciona. Entonces, no sé tú cómo veas esta situación, pero sí creo, si bien hay cuestiones externas que afectaron drásticamente, la manera de reaccionar fue muy tardía en diferentes, en diferentes industrias. No sé tú cómo lo veas.
1: Pues fíjate, no, no sé si tardía, no sé si, si, si realmente lo hubiera lo de esa forma. Yo pienso que, que eso ayudó a que la <risa> gente pudiera no parar definitivamente el negocio. Porque si nosotros hubiéramos pensado que esto iba para, para un año o más, tal vez hace un año hubiéramos despedido a todo el mundo y finiquitado a todo el mundo y los hubiéramos, hubiéramos cerrado las oficinas, ¿se me explico, y dejarlo en stand-by. Pero la fe oh. y la esperanza de que se iba a reactivar pronto no dejaba que, de, que, que, que deslindáramos nuestra plantilla, no dejaba que cerráramos nuestras oficinas, no dejaba que siguiéramos trabajando. ¿Sí me explico? La fe y la esperanza en cada empresa ayudó a sobrevivir este año. Porque claro, si no hubiéramos tenido fe y si hubiéramos dicho, no, pues esto va a durar un año y mejor dicho acostémonos a ver la televisión, pues creo que hubiera sido peor el golpe al final.
0: Sí, bueno, yo me, me sorprende, o sea, me sorprendió tu respuesta porque yo hubiera pensado, este, que, que, que si una, que si hubiéramos sabido realmente la realidad de esta circunstancia, pues bueno, se pudieran generar diferentes estrategias o transformaciones o búsqueda de otras cosas más que cerrar, o sea, yo no podría imaginarme cerrar un negocio, un hotel, un restaurante, así drásticamente, porque pues a final de cuentas tú lo sabes, pues a final de cuentas no nada más depende de tu ingreso, sino de los demás.
1: Pero, Pero te voy verdad. a dar un ejemplo, o sea, por ejemplo, repente... imagínate un hotel de Riviera Maya, no, 4,500 habitaciones. Sí, no, no, no. Aunque tengan el 5% de ocupación, ellos tienen que tener su plantilla, tienen que tener sus buffets al 100%, porque si no bajan su calidad en esas 5 habitaciones.
0: Eh, claro, tienen claro. que tener
1: su gente de recreación tienen que tener aproximadamente unas 50 personas para mantener el hotel mínimo para el hotel, si no hubiera tenido fe de que, o sea, si, no, si el hotel hubiera pensado en un año eh, para el hotel es más rentable haber negociado las rentas durante un año cerrar y en un año me reactivo
0: es verdad. Sí, es sí digo, o sea, son
1: como que las dos formas. Sí, son dos puntos de vista
0: y que, son, y que aparte los dos son válidos. O sea, al final de cuentas, los dos son válidos porque no sabes tú cómo. O sea, en, en momentos como este, donde no hay una un precedente de lo que de lo que está pasando, donde no hay una una certidumbre de lo que está pasando. Y digo, y sin meterme en temas políticos, tampoco hay una certeza de las acciones que se están dando alrededor pues a final de cuentas no sabes cómo reaccionar, no sabes realmente qué te puede funcionar o no. Como bien dices, si tú hubieras sabido que ibas a cerrar un año, igual descansabas el año, ¿no? Reduciendo costos. Pero el hecho de que no sabías si podía abrirse en tres meses, cuatro meses o en qué condiciones, pues a final de cuentas te obligaba a mantener una... una, una este, si no al 100% de tus empleados un buen número de empleados te, te obligaba a seguir manteniendo el lugar y el mantenimiento de, de, de las instalaciones para estar listo en el momento de, de, de aterrizaje y justamente en esto quisiera ir a preguntarte porque tú, como decía hace, hace un momento no nomás tienes la parte de la agencia los hoteles y demás sino también estás en, 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 muy metida en el tema también de la industria restaurantera ¿cuáles fueron para ti no, pueden ser tuyas o de o de colegas de los gremios ¿cuáles son las estrategias que tú viste que, que te llamaron la atención que, que crees que fueron adecuadas o incluso inadecuadas, que pudieran ser este, pues exitosas durante toda esta pandemia en cuanto a acciones puntuales y estrategias de, tu, de, de este gremio, alguna que digas no manches esto, este cuate se la voló y esto lo que hizo fue increíble o este la neta es que pues sí se fue de boca y, y terminó regándola, ¿no? Algo, algo que bien, me puedas primero, comentar. Primero
1: quiero resaltar eh, dos cosas del gobierno. O sea, porque han hecho muchas cosas mal, pero también hay que hablar de las cosas que yo considero en lo personal y que mucha gente estará en contra, que hicieron bien. Yo, a diferencia de muchos países de Latinoamérica, creo que fue una buena decisión el no tener toque de queda y el no cerrar fronteras. Yo okay. pienso que fue una, una buena forma. Si uh -huh. México hubiera cerrado las fronteras, por ejemplo, destinos como Cancún, que hoy te podría decir que están recuperados en, sus, en su 75, 80%, estarían ahorita empezando otra vez con un 20. Y grandes cadenas hoteleras hubieran tenido que ir de México. Entonces, dentro de todas las cosas que ha dejado de hacer el gobierno y que todo lo que ha hecho mal, creo que eso fue una decisión muy atinada a nivel turismo, ¿no? Claro. como empresaria, que tengo una empresa de turismo y que, que he vivido estas circunstancias. Si ya a nosotros nos hubieran cerrado las fronteras, estaríamos muy, muy, muy mal. Y ya estamos muy mal, ¿verdad? En... <ríe> eh, 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 ¿Qué otra cosa atinada, por ejemplo, en el sector restaurantero creo que están haciendo? El tema de, de los restaurantes al aire libre. El poner las, las calles como restaurantes se me hace una, una situación muy, muy atinada.
0: Y fue un gran apoyo esa parte, que les permitieran invadir, digamos, que esa parte para crear sus terrazas y que pudieran cubrir con, la, con el requisito para poder estar abiertos, ¿no? Y eso sí, y, definitivamente, y en que diferentes que partes, fue. sin importar el, eh, digamos, que el gobierno en general, o sea, en los diferentes estados creo que hubo acciones muy interesantes, ¿no?
1: Sí, y creo que benefició también, ¿eh? Hay muchas cafeterías en la Condesa, en la Roma, que tal vez ni siquiera tenían un local muy grande, y ahora que les permitieron utilizar la calle ya tienen mesas, ¿no? O sea, sí, 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 entonces creo que, bueno fueron buenas estrategias que ahorita también por la temporada de calor están sirviendo y, y han ayudado mucho a que, a, que, a que ahorita que ya estamos en un semáforo naranja, pues mínimo la gente se sienta más segura y pues quiera salir, ¿no? Que eso es una realidad, que la gente sí está cuidando los restaurantes, la gente sí está queriendo salir, la gente sí lo necesita tanto por salud mental como por su economía, ¿no? O sea, al final... Es, es una realidad que sí entramos en una, nueva, en una nueva vida, en una nueva etapa, pero necesitamos de cierta forma, con nuevos hábitos, volver a nuestra economía. Y esa creo que fue una excelente opción y muy buena estrategia. Eh, la siguiente estrategia que creo que fue muy buena de los empresarios y de, de varios gremios, no solamente el restaurantero, fue la unión. Yo te voy a decir algo, es la primera vez que los restauranteros de todo México se unen para exigirle al gobierno la apertura. La primera vez, porque nunca había habido una unión como la que hay ahorita en la industria restaurantera, porque de verdad fueron muchos los restaurantes que cerraron y que van a cerrar, ¿eh? porque aunque ahorita estemos abiertos, todos los restaurantes tienen deudas. Todos los restaurantes están al tope y están tratando de ver de dónde sacan dinero para poder abrir las puertas día a día.
0: No, y aparte están trabajando en porcentaje, o sea, todavía no están a full, o sea, no están teniendo los ingresos normales que tienen. Están, si bien la comida a domicilio ayuda, la realidad es que también los merman mucho en cuanto a porcentajes de, de, de comisión para poder hacer esos servicios. O sea, sí es una circunstancia complicada definitivamente tienen que recuperar lo perdido y, y como bien dices, no están teniendo todavía la capacidad de trabajar a full como para tener una recuperación mucho más rápida y, y, y lo decías desde el principio. O sea, esto va a ser prácticamente como la ley de Darwin, el que sobreviva, o sea, el que, el que pueda adaptarse, el que pueda aguantar, el que pueda este, transformarse, pues es el que va a sobrevivir y los demás, pues se van a quedar en el camino, ¿no? Está, está muy complicado en esta, esta parte.
1: Sí, realmente real, eh, han sido circunstancias muy difíciles, también el gobierno ha hecho cosas muy malas y, y hay temas como el no poner música en los restaurantes, el, el no permitir la venta de cervezas y por ejemplo en Pachuca no dejan no dejan el alcohol, eh, la cerrada a las 10 de la noche, eh, bueno, al final son cosas que sí afectan y no dejan que, que se venda un poquito más ¿no? y que se pueda sobrevivir un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué otra empresa, por ejemplo, a nivel más turismo, eh, utilizó muy buenas estrategias? Es Caret. es una Xcaret cosa increíble.
0: increíble.
1: Yo estoy ahorita, en, de hecho,
0: mis, de uno de mis primeros viajes este año va a ser a Cancún y voy a tener la oportunidad de platicar con unas personas ahí. Es impresionante. A mí me encantó. O sea, para mí es un caso de éxito, no nada más ahorita, de historia. Lo que hace escaret es una maravilla y la manera en que hizo esta parte... Fue increíble. Si quieres contarnos un poquito de lo que viste que hizo Xcaret también para que la gente lo conozca.
1: Mira, el señor Quintana, la realidad es que tiene un equipo maravilloso. Son aproximadamente siete parques los que él, con los que él tiene. Tiene dos hoteles. Eh, tiene una transportación prácticamente totalmente completa en, en todos los sectores de Cancún. Realmente hizo un monopolio, si es o sea, él, él prácticamente ha hecho muy bien, o sea, es un Disney mexicano. Ah, es sin sí o sea, referencia al es que Disney. Hay... Sin sí, referencia al Disney, Disney. Pero con nuestras culturas. Claro. Con, resaltando nuestro folclore mexicano, resaltando nuestra historia, resaltando realmente lo, lo que somos en México, ¿no? Es eh, Si puedes vivir, estar en Cancún y dices, no, esto está muy americanizado. Si vas a Escared, te vas a sentir en México, ¿sabes? O sea, porque sí vamos a, a ver mucho de lo que es nuestra cultura. Y, bueno, ellos, que hicieron? Al principio, bueno, sí, sí, sí tuvieron que cerrar ciertos días. Son parques que tienen una, una, un volumen y que ganan por volumen. ¿Sí ¿Me explico? Sus utilidades son grandes, claro. No, no, ¿Pero no, no. por qué? Porque ese parque recibe aproximadamente unas mil, 7,000, mil personas al día o más. Yo creo que estaría llegando a las mil personas. Entonces, cuando le limitas la capacidad de volumen, y no solamente te lo digo por el caso de Escaret, te lo digo en el caso de, por ejemplo, las empresas de turismo receptivo como yo, que también vivo del volumen, como una casa de Toño, que vive de volumen. Si ¿Sí me explico, somos muchos eh, empresarios que vivimos del volumen. Y todos, independientemente de la industria a la que te dediques, toda cuestión que sea volumen nos toca ir para atrás y reinventar nuestro producto para ver qué es lo que vamos a ofrecer y cuál va a ser nuestra utilidad real basado en qué. Claro. Porque si nuestra empresa, éramos destacados por ser económicos y por tener mucha mucho volumen, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer si ya no tenemos volumen? Y si también el mercado está tan sacrificado que no vamos a poder subir volumen, porque al final uno de nuestros... Nuestros puntos de, de maravillosos de la empresa era el costo. Claro. claro. Entonces son, son muchas estrategias las que van a tener que, que hacer. ¿Qué fue lo que dijo Escaret? Yo no bajo precios. Escaret fue el único, yo creo que te voy a decir algo, de todo México que dijo yo no me bajo un peso. Un peso no me bajo. Y no se bajó. Y no hay promociones. No hay nada. Lo único que hizo fue reducir los días de los parques. Al principio, esto fue al principio, que redujo los días de los parques para poder captar más gente en ese momento. Empezó a meter las pruebas COVID. Ellos hacen las pruebas COVID tanto en los hoteles como en los parques. Asumieron ese costo. Entonces dijo, a ver, yo no voy a bajar el precio, pero tú, consumidor, vas a tener toda la confianza de que todas las personas que están adentro pues mínimo tienen su prueba negativa. Eso fue algo, algo maravilloso.
0: O sea. Es una visión distinta. O sea, a ver, nuestro miedo de salir es por seguridad. Y si tú generas las condiciones para yo sentirme seguro, creo que en tema de turismo, en tema de, de, de todo esto, eh, y porque también lo platicaba hace poco con el tema de, de, de la cinematografía, este, de, de, de los cines, de los teatros y demás, el problema es que la percepción hoy que tenemos es que los lugares donde tengamos que convivir con mucha gente son peligrosos, son inseguros porque no sabemos lo que está pasando con el otro. Pero si el lugar hace todo para que tú estés tranquilo, tienes un avance enorme. Como tú bien dices, o sea, juegan de volumen y Shkaret no bajó precios, pero aumentó la percepción de valor de su, de su producto. O sea, dijo aquí, si vas a venir aquí, no importa de dónde vengas, vas a estar seguro de que la persona con la que te vas a topar, de menos, como bien dices, no es que no esté contagiado, es que tiene una prueba. Tiene su aquí. prueba. ¿No? Exacto. no, yo al 100%, pero sí reduce drásticamente el riesgo, porque sabes perfectamente que la, el lugar está proveyendo de esa seguridad, de esas condiciones para que el riesgo sea mucho menor. A, que, a otros lugares. ¿no? Entonces, eso es una estrategia que a mí me encantó de ¿no?
1: Sí, totalmente. Ahora, bueno, hay que ver también las cifras. Eh, sacó el gobierno de México una estadística en donde dicen que el mayor contagio es en las fiestas privadas. El mayor contagio es en las fiestas privadas, no en los restaurantes, no en los lugares que están, obviamente, con todas las medidas de, de seguridad. Porque al final... Son muchas las medidas de seguridad que se están dando para que para que el cliente se sienta seguro. En todos los aspectos, desde que llega la persona a México, desde el aeropuerto, en todos lados están utilizando las medidas de seguridad. El punto es que, que llegan a sus casas y se reúnen 10 personas, pues bueno, pues ahí cuál sanitización, cuál higiene, pues obviamente no hay.
0: No, y, y, y es una percepción equivocada de seguridad porque pensamos que somos las personas con las que siempre nos llevamos y que no pasa nada, pero tú no sabes, ¿no? O sea, tristemente sí, sí he tenido casos muy cercanos de gente que llega a una reunión y termina... Bueno, tengo unos amigos que se casaron, casaron hace un año a principios de la pandemia y literal terminó siendo la boda COVID porque el aviso de los, de los novios dos días después es... Este invitado tuvo COVID y 50 familias se, se contagiaron de COVID, ¿no? O sea, fue un no, Gracias a Dios, sí. todos sobrevivieron, pero pues, imagínate, no vas a, a festejar a los novios y terminas con, con todas las familias vueltas en COVID. Y hasta, desgraciadamente, personas que sí fallecieron porque literal alguien de su familia los contagió. Y entonces imagínate una carga... Eso es, creo que es lo feo de esta, de esta pandemia. No es el hecho de que te, que te contagies. Creo que el miedo más grande es que por tu culpa alguien fallezca, ¿no? O sea, que por tu, por, tu, por tu descuido alguien pueda llegar a fallecer. Entonces, es, es impresionante la carga emocional que está teniendo. Y este tipo de acciones, tú bien lo dices, las, los niveles, y algo que sí reconozco también de lo que hizo el gobierno al principio del año pasado, es estas certificaciones inmediatas de prevención. O sea, el obligar a estos centros turísticos, estos centros restauranteros, a capacitarse y a generar una certificación de medidas necesarias que deberían de, de, de cumplir. Y como tú bien dices, las han cubierto. Y entonces uno de los grandes reclamos, sobre todo en las últimas semanas que se dieron los reclamos del, de, del gremio restaurantero es me pediste tener medidas de seguridad para dejarme trabajar
1: y no ya, se invertí,
0: ya invertí en eso y aún así no me dejas trabajar. no Entonces sí si es, es un tema, lo que tú comentas es eso y es algo que tenemos que también pues explicarle a la gente y hablar mucho y creo que los medios de comunicación en estos espacios y, y sí siento que eh, eh, digo Scarlett lo hizo muy bien, pero siento que también en los gremios se quedaron callados más que en esta queja y al principio de la pandemia que sacaron un, un video hablando de los paronteros tenemos que hablar más de eso tenemos que provocar que la gente tenga una percepción de valor y de seguridad en los lugares para que salga y siento que ahí es una de las cosas que, que ha mermado al, al, tanto al turismo como al, al gremio restaurantero que la gente no está hablando, también es una de las razones por las cuales quería yo tener esta plática e invitarte, porque sí siento que falta una voz y falta que, lo, que la gente en redes sociales, no al gobierno sino al público hay un mensaje de decir señores están seguros con nosotros pueden viajar en mi caso, te puedo decir que uno de los miedos más grandes ni siquiera es un hotel de Cancún. No es ir a Es, por ejemplo, el tema de los aeropuertos. Y no hay nadie que te hable que te diga, oye, a ver, si sí hay medidas o si sí hay de riesgo o no hay de riesgo. Las aerolíneas están tomando esto o no. Si yo salgo de viaje, busco irme en coche porque no confío en los camiones en los medios de transporte, en las aerolíneas. Una vez que yo ya estoy en Cancún o que ya estoy en un hotel, en Iscaret, en, en cualquier otro, me siento seguro. Pero también los traslados es lo que nos cuesta. Por ejemplo, en tu caso, yo sé que has metido muchas estas, estas estrategias en tu, en tu agencia para que también la gente se sienta segura en el traslado, que no nada más es en el, en, en el destino, sino que también el traslado lo maneje. Pero siento que falta mucho esa comunicación hacia el, hacia el público en general para quitar estas percepciones negativas.
1: Bueno, por ejemplo, hay una, hay algo que, por ejemplo, Colombia hizo muy, muy bien y fue pedir la prueba PCR antes, 72 horas antes de viajar. Está protegiendo a la salida, ¿eh? está protegiendo al país que se visita, no está protegiéndose de él porque ya la persona va de salida, <coughs> la pide a la salida y la pide a la entrada. Creo que, bueno, tal vez México debió de haber, de haber, de haber adquirido esta estrategia. Eh, no, se, no se pidió por qué, porque, bueno, fueron muchos contras de que, de que los laboratorios no la iban a tener a las 72 horas, de que si era positiva, si no era negativa, con pues la gente que hacía si se quedaba en un, algún lugar extranjero. Y muchas cuestiones, pero al final es que nadie... En la industria económica y ni en ninguna industria está minimizando el alcance del virus ni está minimizando en la cuestión salud. Lo que estamos pidiendo es una cuestión de auxilio, es una cuestión de decir gobierno, eh, consumidores, clientes, no cancelen su viaje, reagéndenlo para dentro de tres años si quiere pero no nos pida a nosotros como prestadores de servicio que usted ya me pagó hace un año con pero lo cual yo he podido sobrevivir porque ese ha sido mi flujo para poder sobrevivir <ríe> ahora que se lo regrese, porque no lo van a poder hacer la mayoría de las empresas porque no hay es como con, sol, con co, como solidarizarnos con la industria del turismo ¿Sabes? ¿Por qué?
0: No, y con, y con la economía del país, porque no lo vas a hacer la industria del turismo. O sea, ya hablamos de que es uno de los ingresos más importantes del país. Y si no tenemos flujo en el país, es, es muy complicado sobrevivir. Y de verdad, no se está demeritando, pero tenemos una recesión económica. O sea, estamos en una recesión económica. Y, y lo estamos demeritando por desgraciadamente por cuestiones políticas porque es año electoral, por si fuera otro año estaríamos hablando muy fuerte de que estamos en una recesión y una crisis económica y nadie está hablando de ello pero justamente estas acciones el no ayudar a industrias como esta el no ayudar a otras industrias de las que hemos hablado anteriormente la educativa, este, las, eh, 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 la, la, educativa la restaurantera todas las, las plazas comerciales, los centros comerciales. O sea, creo que sobre todo esas industrias donde están, donde se acumulan, como tú bien decías hace ratito, el tema de volumen. O sea, necesito que venga gente para vivir. O sea, necesito que venga. Ha habido una deficiencia en estrategias, no nada más gubernamentales, sino también empresariales y también una comunicación. Lo que te decía hace rato a ver, para abrir me pides estos requisitos y una vez que los cubro, de todas maneras no me estás dejando abrir. O sea, hay una incoherencia de mensaje. Y por el otro lado, también lo que te decía en, en el tema, lo que, lo que, y bien lo decías, el, el, el hablarle al público general, no nada más hablarle al gobierno, el hablarle al público, decirle, a ver, yo te voy a cuidar, o sea, confía en mí porque estoy haciendo esto, porque el gobierno me pidió tener certificaciones. Estas son mis certificaciones, estos son los niveles de primera instancia, y luego también jugar con la parte emocional, porque también es algo que no se está tocando mucho, pero de verdad va a tener un impacto impresionante en las familias, en los niños, en, la, en las personas, la parte emocional de tener que estar encerrado. Yo no sé, y, y algo que yo he visto, por ejemplo, en, en, en ciudades como Cuernavaca, como Valle de Bravo, o sea, estas ciudades turísticas urbanas, o sea, de, donde la gente se va de vacaciones o de fin de semana. Ha habido un auge impresionante y, y, y con esto quiero como empezar a ver hacia dónde va el tema turístico, no nada más en el tema turístico de entretenimiento, sino incluso en tema turístico de migración de gente porque ahorita está viendo un auge impresionante, no sé si lo has visto, de gente que se está yendo a Teques, que se está yendo a Tequisquiapan, que se está yendo a San Miguel, que se está yendo a Cuernavaca, que se está yendo a, en el norte a Mazatlán, en el sur a, a vivir a Mérida, a Cancún, pero que está, como estamos en una, una, en una situación de home office, pues de estar encerrados en la ciudad en un departamento de 4x4, pues prefieres estar encerrado en un, en, en un lugar en la playa o en un lugar en tu casa de campo o en un lugar donde tienes espacio y tus hijos tienen espacio y demás. Entonces la modificación de la cultura también está viendo muy, muy impactada. Yo tengo muchos amigos que ahorita están literal en las playas de Cancún, Holbox, toda esta parte haciendo home office allá porque decidió irse a vivir allá seis meses. ¿Qué tanto a parte, impacto y tendencia estás viendo en ese tipo de cosas, Caro? Eh, eh, no nada más aquí, sino también incluso ahorita que estuviste en el evento internacional. ¿Cuáles son las tendencias de, de, de esa funcionalidad que estamos viendo para, para este año y el siguiente?
1: No, totalmente lo que, lo que dices es estoy totalmente de acuerdo. Eh, la gente está migrando hacia, hacia zonas de acuerdo a su presupuesto y aparte es que, ¿sabes qué? Que es hasta más económica la vida en otros lugares que en la Ciudad de México. Claro. Como si yo pago aquí de renta, no sé, 20 mil pesos, pues por esos mismos 20 mil pesos en un departamento, como tú dices, de 4x4, pues me voy a Teques y con eso me encuentro una, una casa con alberca, con jardín para mis hijos y puedo tener hasta un perro, ¿sabes? O sea, la, 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 el nivel de vida cambia y creo que también eso se, podría ser un punto a favor de la pandemia, ¿no? Creo que nos ha unido el nivel de vida y que nos ha cambiado nos ha mejorado el nivel de vida oye a estrategia
0: algo... como estrategia porque eso es algo que, que he estado viendo últimamente con esto que te estoy diciendo de la migración del home office a diferentes lugares ¿no? que ya no tienes esto está provocando que ya no tienes que vivir donde trabajas sino que ya puedes tener una mejor calidad de vida y seguir teniendo el ingreso normal que tenías porque normalmente para cambiarte de ciudad pues decía, sí, me voy a Querétaro, pero tengo que sacrificar mi ingreso porque en Querétaro no pagan lo que lo pagan en la Ciudad de México o, o en Mérida o donde sea. Hoy, no, hoy puedes mantener ese, ese ingreso y estar viviendo en otros lados. ¿Qué tanto están volteando a ver, por ejemplo, la industria hotelera, un concepto de home office en ese sentido? O sea, sobre todo los, los hoteles medianos y pequeños, están volteando a ver que podría haber una oportunidad en, en estar compitiendo en el mercado, por ejemplo, de Airbnb, en que ya está metiendo incluso rentas mensuales, ya no nada más este de por noches, sino que ya tiene la opción mensual, en que podría ser una oportunidad para los hoteles en las zonas turísticas el empezar a sacar paquetes mensuales y no nada más por noche?
1: Mira, te podría asegurar que la mayoría de los, de los hoteles... Eh, sus estadías de largo plazo no son pensadas como un Airbnb eh, hay bueno, estamos prácticamente creo que la industria está totalmente convencida de que todo va a regresar a su normalidad, si tú ves destinos, te quería platicar de eso, hay destinos por ejemplo como Cancún, que nunca cerraron su comercio, que nunca cerraron sus zonas arqueológicas y que nunca cerraron sus parques ¿Qué pasó? Que la recuperación es mucho más, más, más claro, claro, más rápida. Entonces pues, más tú vas a Cancún al día de hoy y ves hoteles en buena capacidad, restaurantes con buena capacidad, eh, centros centros eh, turísticos con buena capacidad. Mientras que llegas aquí a México y ves que los hoteles del Reforma, de Polanco, de la Zona Rosa, pues están a un 30, 25, 20%. ¿Pero por qué es esto? Porque nuestra industria no solamente depende de nosotros como hoteleros, o yo de tener al autobús, o del guía de dar su bien, su explicación. Dependemos de muchos proveedores alrededor.
0: Claro. Entonces, el
1: gobierno el día de hoy dice, hoy se cierran las iglesias. Mañana las abro, pero hoy voy a cerrar los restaurantes. Y mañana cierro las zonas arqueológicas. Y mañana los museos. Y ya no sabes que la próxima semana sí los voy a abrir. Entonces, ¿qué pasa? Causa una incertidumbre en el turista. Entonces, cuando el turista, nosotros como expertos, nos dice, oiga, pero usted sí me va a poder brindar los tours, nosotros ni siquiera sabemos si los proveedores van a estar abiertos para la fecha de viaje del turista. Porque no tenemos un gobierno que nos dé una seguridad que vamos para adelante sino que nos van para adelante, para atrás. Para, y eso y es como lo que dices. Que aparte de
0: te, te notifican de un día para otro. O sea, no, no es con aviso de, oye, en un mes va a pasar esto, sino simplemente es, ya lo decidí hoy, que a partir de mañana se aplica esto y, 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 y es una locura.
1: Entonces sí creo que si le preguntas, esa, la, la, la pregunta que nos hiciste de los hoteles a un hotelero de Cancún, te va a decir, claro que no, no, pero porque, no de Cancún. Porque ya tengo no. ocupaciones de 80%. Miguel, Yo para qué voy a necesitar eso. San Miguel tampoco porque también lo han tenido abierto. El problema es Ciudad de México, Pachuca, Guadalajara, que son ciudades que nos han tenido entre cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro. Entonces ya los hoteles que están hasta el cuello pues van a buscar cualquier estrategia. Por ejemplo, y también tipos de hoteles económicos. Hoteles en que su, su markup de, por noche es muy bajo. Entonces, tal vez si sí les convendría una, un hospedaje largo. Pero un hotel, un Four Point, un JW, un San Reyes, no creo que le vayan a apostar a, a una. Pero, por ejemplo, tienes otro tipo de hoteles
0: que, por, que se dio, sobre todo en las últimas dos, dos décadas, se dio un boom en los hoteles ejecutivos, ¿no? Por estos viajes de negocios y ahorita la tendencia y de hecho acaba de salir un estudio que la tendencia es que realmente los viajes de negocios van a caer drásticamente o sea sí va a haber congresos sí va a haber estas reuniones pero ya no van a ser tan continuos como cuando tenías que ir a ver a un cliente a Monterrey y salías corriendo a Monterrey y te estabas en un city express dos noches y te regresabas y pero sí va a haber una también una tendencia que es lo que te decía que hoy dada las circunstancias y la modificación que se dio en las empresas Muchas empresas ya se dieron cuenta que el home office es una maravilla, incluso hasta en costos. Y entonces van a permitir a sus empleados poder de decidir si están en una cuestión física, en una cuestión híbrida o en una cuestión de home office. Y eso también va a provocar un nuevo turismo a largo plazo, porque no es... No es necesariamente que se van a cambiar de residencia en, en su totalidad, pero sí va a ser un turismo a largo plazo, buscando una calidad de vida y teniendo un poquito más de, este, de flexibilidad en ese tipo de cosas, que podría ser una, una oportunidad para esta nueva, este nuevo turismo de negocio que va a desaparecer. O sea, no estoy hablando obviamente del JW, no te estoy hablando de Shikareth, no te estoy hablando de esa sino de una, de una sección de hoteles que también están enfocados o que viven también del turismo de negocios, que eso no va a regresar a la normalidad. O sea, a mí me preocupa que de repente digan que eh, lo, eh, mucha gente, y no nada más turismos, en muchos gremios, que ya va a regresar todo y que todo va a regresar a la normalidad cuando no es verdad. Va a haber un mix. O sea, sí van a abrir cosas y obviamente va a haber mucho más flujo. En tema turístico, definitivamente algo que ya está pasando es que la gente está harta de estar encerrada y lo que quiere es salir a, a lugares y eso mientras más flujo haya va a ser mejor. Pero también habrá, habrá nichos en el mundo turístico que no van a que no van a regresar a la normalidad y que tienen que transformarse.
1: Sí, claro, totalmente. O sea, dentro de todos nos tenemos que transformar. Eh, competir contra Airbnb es, es complicado para los hoteles. Es algo muy, muy difícil simplemente por los impuestos que se tienen que pagar, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, lo que tiene que pagar un hotel con estándares, que lo que paga una persona que tiene tres departamentos. No, ¿No? No, 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 no. Entonces, o sea, si la tienen difícil... Porque,
0: te ponía el ejemplo de Airbnb, porque Airbnb justamente a partir de la pandemia, para no irse a quiebra, entonces aprovechó esta migración de gente y empezó a abrir que ya podía rentar los lugares por, por temporadas largas, no nada más por, por noches, y eso... La, como que lo equilibró. No hablo de competir con Airbnb, sino del modelo de estar pensando que también esas estadías a largo plazo podría ser una oportunidad, sobre todo para hoteles de nivel medio, de nivel este, un poquito más bajo o de nivel ejecutivo. No, no, no sí, necesariamente. Claro, sin duda
1: alguna lo, 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 me imagino que los muchos lo deben estar analizando y viendo diferentes vialidades. y sin duda algo que, que sí quiero comentarte es que, Dentro del turismo hay diferentes nichos, ¿no?
0: Y Mucho. uno
1: de ellos, y el más afectado es el, el turismo MAIS, el turismo de congresos y convenciones. ¿Por qué? Porque como tú dices, sí van a ver, pero ahorita todo es híbrido. La mitad es presencial, la mitad es, es por, por medio de, de internet. En el, el hablar de hacer un evento turístico híbrido es algo complicado, lo hemos hecho durante un año ya varias veces, de cada país, a sus experiencias de turismo por medio de, del Zoom y todas estas estrategias tecnológicas que de verdad son maravillosas, te ponen hasta el muñequito y de verdad es impresionante cómo la tecnología ha avanzado tanto para poder tenernos en, en un face to face sin, sin importar en el lugar del mundo en el que estés. Pero, pero al final siempre está la fe y en la industria del turismo y en lo que hablamos en las asociaciones día con día es que todos tenemos fe de que después de la vacunación todo regrese a una nueva normalidad no a la normalidad, sino a una nueva normalidad
0: Sí, definitivamente va a cambiar, digo y como dices, hay diferentes nichos o sea y, y cuando son más masivos, como el tema de congresos, como el tema de bodas, porque también el turismo de, de, de bodas es, es, es uno de los ingresos también, sobre todo, por ejemplo, en la zona de Cancún, de Acapulco, de Guerrero. O sea, el ingreso por el tema de bodas también es un ingreso muy fuerte que se ha perdido y que definitivamente va a, a, a migrar. A mí me encanta la tecnología, pero ese tipo de congresos digitales también me tocó ver. que sí, no. triste. <risa> O sea, es muy triste tener que ver tu avatar ahí caminando y no ser tú el que Desde. esté caminando. O sea, no se siente igual. O sea, creo que ese tipo de cosas, por más que la tendencia dice que los congresos y todo este tipo de eventos van a bajar, yo, yo espero que no. O sea, yo espero, por ejemplo, mi chamba se vio muy afectada hace un año porque yo ya tenía agendados, conferencias, congresos, este, eh, eh, talleres. Que a mí lo que me gusta es... Es, es la, la energía de la gente. O sea, ver cómo está reaccionando, ver si le está gustando, si, si se está cayendo, pues aventar un chiste o whatever. O sea, esa energía a mí es lo que me llena. Le estoy agarrando el, 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 el cariño todo esto, a este tema digital, pero yo extraño mil veces el tener a las personas, a 60, 50 personas alrededor para poder tener ese, eso. Y en los congresos más. Creo que sí si es necesario, va a llegar un momento que se va a regresar. Tristemente, sí hay una percepción de, de, de riesgo Deseas del caso de Xcaret, aparte del tema de, de, de seguridad, de, de, de las pruebas PCR, creo que también su estrategia mediática en temas de mensaje, de imagen, este, ha sido muy atinada. Lo platicábamos, su, su referencia no es una referencia nacional. Su referencia es un grande como Disney, adecuado a una cultura y promoviendo la cultura mexicana. Para mí es una de las empresas más referentes eh, mexicanas y de crecimiento en, 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 no nada más en esa industria sino en general y, y creo que hay muchos retos que se vienen, yo creo que si sí hay una tendencia muy fuerte a que la industria turística todavía va a tener una merma fuerte en, eh, sobre todo el resto del año, o sea va a haber como dices tristemente va a haber aperturas y cierres constantes o va a haber porcentajes de, de limitantes para la operación ojalá cada vez sean los porcentajes mayores, también el hecho de las actividades, creo que algo que va a ayudar mucho es que si el gobierno se pone las pilas con el tema de la vacuna, también esa percepción va a bajar, de, de inseguridad va a bajar y nos va a permitir movernos pero creo que sí es algo en específico, la industria turística es algo que urge que levantemos también creo que es algo que urge que, que transformemos, porque sí debemos de, de, de encontrar maneras de que las empresas turísticas encuentren formas de diversificar sus ingresos de diversificar sus modelos para poder encontrar de alguna manera formas de que su flujo de efectivo no, no, no caiga por circunstancias como esta. Y creo que hay mucho que hacer y personas como tú y como toda la gente que está haciendo, una de las grandes noticias que nos acabas de dar es justamente la unión de este gremio que no se daba o que era muy complicada y que ojalá no más sea por esto, sino que termine siendo a largo plazo y que permita también evolucionar, evolucionar la industria. Caro, muchísimas gracias por esta plática, estuvo increíble. Desgraciadamente, si no lo corto, nos seguimos tres horas. Eh, para mí siempre es un gusto platicar contigo. Platícanos un poquito nada más dónde te pueden localizar, que este, tanto tú de manera personal, que yo sé que ya estás generando también de manera particular mucho contenido, en la parte también de, de, de tu negocio, donde te pueden eh, buscar para, en, en lo que son tus redes sociales, por favor.
1: Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto pues poder aportar y poder también aprender todo lo que lo que tú comentas, que día a día, por favor, tomen sus cursos, son maravillosos y siempre, siempre terminas con un chip diferente y con muchísimas ganas de, de reactivar tu empresa, entonces no dejen de, de hacer los cursos que hace Miguel, que son maravillosos. Y bueno, y me pueden localizar en mi Instagram que es arroba de Carolina Díaz y en mi página web que es www.pertoursmexico.com Ahí pues lo que necesiten si también quieren mi celular, mi celular es 5536-778877
0: Me parece muy bien, Caro De verdad, te mando un besote, muchísimas gracias Vamos a ir en plática, vamos a ir en contacto porque hay mucho que hacer y que, y que discutir de estos temas y esperamos que sea la segunda, porque no es la primera, la segunda de muchas que vamos a tener este tipo de colaboraciones. De verdad, muchísimas gracias, caro
1: Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. No dejen de viajar, no reagenden sus viajes, no cancelen y salgan a los restaurantes, tengan todas las seguridades, pero bueno, salgan.
0: Me parece muy bien amigos, soy Miguel Carderi y estos es mentes disruptivas y como siempre les recuerdo darle like, compartir, seguirme en redes sociales como Miguel Carderi y que si tú...